2: Welcome to Bali. <gülüyor> Filozof ile dünyaya fırlatıldığın bu yeni serisinde, felsefenin izinde yollara düşüyoruz. Bu bölümde yeni durağımız Endonezya Bali. Bali dilinde merhaba diyerek bölümü açacaktım ama Endonezyaca pek fazla zorlu olduğu için bir 5 dakika kadar dilediğim halde söyleyemedim. Selamat siang. Selamat siang. Siz Bali dilinde merhaba demişim gibi düşünün bu bölümü. Umarım herkes iyidir, keyiflidir. Bu bölümde diğer bölümlerden farklı olarak herkesin gitme hayalleri kurduğu ve oradaki yaşam nasıl, ben de tatile gitmeyi düşünüyordum, dijital göçebi olarak oraya taşınmayı düşünüyordum dedikleri bir lokasyondayım. Endonezya, Bali'den bahsediyorum tabii ki. Bundan önceki bölümlerde işte Hindistan'dan falan söz ettiğimde durum biraz şöyleydi. Dilara ne kadar macera perest bir kız, işte kendini zorlu durumlara attığı ve işin felsefesini öğrenmeye çalıştı, türlü sıkıntılar yaşadı tarzı bir mod vardı. Ama ben Bali'ye gelince işler biraz değişti. Bu defa kendimi zorluklardan zorluklara atmaktan ziyade böyle bir rahatlık, bir neşe, bir kolaylık içerisine bırakmışım gibi oldu. E, hakikaten de öyle ama amacım gidip orada balayı tadında bir tatil yapmak değildi. Bali'ye gelmemin felsefe ve kültür ve sanat bağlamında özel sebepleri var. Bunlardan bahsedeceğim bu bölümde. Eğer ki bu bölümün sonunda Bali'nin dini, kültürü, tarihi bizim için yeterli değil. Hakikaten ben Bali'ye taşınmayı düşünüyorum. Çünkü online çalışanlar dijital göçebeler için muazzam bir yer olduğu söyleniyor. Aklımda da bazı sorular var derseniz bir bölüm daha kaydetmeyi düşünüyorum. Dijital göçebeler için bir rehber tadında olsun. Çünkü benim podcaster arkadaşlarım arasında bile Dilara ya bazı sorularımız var Bali'deki yaşam standartlarından biraz bize bahsetsene. Bu çok güzel bölüm olur demişlerdi. Ben de onlara dedim ki ya ben felsefeciyim metafizik yaşam konuşuyoruz pek o konulara girmiyorum ama eğer ki böyle bir talep giderek artarsa bu talebi karşılıksız bırakmak istemem. O yüzden bu bölümün yayınlandığı gün Instagram hesabımdaki storylere bakarsanız orada bir anket olduğunu göreceksiniz. Bir oylama açacağım. Dijital göçebeler için Bali rehberi ilginizi çekiyorsa seve seve bir bölüm daha kaydederim. Felsepe'nin izinde yolculuk projesiyle bildiğiniz gibi öncelikle Hindistan'a gittim, oradan Sri Lanka'ya geçtim, Tayland'a gittim ve sonrasında Endonezya Bali'ye geldim. Bu seçimleri yaparken hem lokasyon bağlamında birbiri peşi sıra gelen ülkeler olmasını seçtim. Yani bilet fiyatlarına çok fazla para kaptırmadan aralardaki mesafelerin de en yakın olduğu değişiklikler ayarlamıştım. Tabii mevsim şartlarını da göze almak gerekti. Mesela Nepali, Japonya'yı ilk bahara attım. Tabii Nepal ve Japonya seyahatin başka bir bölümü olmak zorunda kaldı. Çünkü seçim münasebetiyle Mayıs'ın başında yurda geri dönüş yapıyorum. O yüzden Bali, Endonezya bölümleri felsefenin izinde yolculuğun bir süreliğine, tırnak içinde tekrar söylüyorum bu kısım böyle kalın kalın yazmak istiyorum, bir süreliğine son bölümlerinden bir tanesi olacak. Buraya gelirken amacım güzel bir ada görmek, kolaylık ve neşe içerisinde takılmak değildi demiştim. Çünkü Bali'de Endonezya'nın kalanından farklı olan bir hava var. Endonezya aslında dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip bu anlamda İslamik bir ülke olduğu söylenebilir. Buna rağmen Bali dediğimiz ada Endonezya'daki 17 bin adadan bir tanesi bu arada yaklaşık 5 milyon kadar nüfusa sahip ve adanın %90'ı Hindulardan oluşuyor. Şimdi bunu söylediğimde de şey gibi olmasın Dilara Endonezya'ya gitmiş ama Müslümanlarla karşılaşmak istemediği için direkt Bali'ye gitmiş gibi olmasın. Şu an serivenin İslam felsefesi kısmında değiliz. Her zaman söylediğim gibi Hindistan'dan başladı ama Hinduizmle sonlanacak bir yolculuk değil bu. Hatta Hindistan'da başladığımız seneyi Konya'da kapatmamız da çok olası. İslam felsefesi, sufizm, tasavvuf başka bir bölüm olarak serüvenimizde elbette yer alacak. Ama Hint felsefesine ve Hinduizm bağlamında gelişen diğer kollara odaklandığımız için... Bu serüvenin Endonezya Bali ve akabinde Japonya ile kapatmanın uygun olacağını düşünmüştüm. Bu noktada Bali'nin güzelliği de bana kar kaldı denilebilir. M.Ö. 3000 dolaylarına kadar uzanan tarihiyle Bali adeta kültür, sanat, spiritüel çalışmaların merkezi konumunda. Kültür ve sanatın neden bu denli geliştiği konusunda bazı tarihsel siyasi meselelerden bahsedeceğim. Ama ilk intibamı söyleyeyim Bali hakkında. Normal şartlarda şehrin bazı bölgelerinde olan tapınaklar vardır. E kalkarsınız onlara gidersiniz. Ama Bali'de bütün şehir tapınak. Bir materyalist ateistin bütün şehrin tapınak olmasını güzellemesi enteresan gelebilir. Ama şu an anlam bağlamında değil mimari bağlamında konuşuyorum. Bali'deki tapınak meselesi biraz daha enteresan. Arkasında sömürgeci siyasete karşı gelmek gibi bir niyet de var. Anlatmak istediğim çok şey var. Nereden başlasam bilemiyorum. Önce bütün şehrin tapınak olması konusunu açalım. Yolda giderken peşi sıra birbiri ardına gelen böyle küçük tapınaklar sunaklar görüyorsunuz ve önce anlayamadım. Tamamı kutsal bir şehir gibi mi, haç merkezi gibi bir şey mi diye düşünüyorum. Sonrasında taksi şoförümüze sorduğumda şey dedim. Bunlar aslında ev. Her evin kendi tapınağı ve sunağı var dedi. Bu evlerin tapınakları hiç de böyle küçük parçalar değil. Yani evin bir köşesine altar yapılmış gibi düşünmeyin. Bali'li ailelerin bahçelerinin içerisinde o ailenin kendi zenginlik, ekonomik sınıfına, kas sınıfına bağlı olarak yaptıkları görkemli binalar var. Ve bu yapılar kendi tarihsel, kültürel dokularına da oldukça uygun olduğu için Bir caddede ilerlerken sağınız solunuz her bir köşeniz kafanızı nereye çevirirseniz çevirin otantik bir mimari yapılanmayla karşılaşıyorsunuz. Bali'nin tarihi 3000 yıl öncesine kadar uzanmaktadır demiştim. Yerli halk Baliniz olarak biliniyor. Ve bu kavram oldukça yaygın yani siz bir kıyafet giydiğinizde ben günlerce baliniz bir şekilde giyindim insanlar durdurup Aa, baliniz baliniz diyerek böyle senin o kültüre adapte olduğunu görünce ya da o kültürle ilgili bir şeyi severek yaptığını görünce mutlu oluyorlar. Ev sahibimiz bu akşam bir seremoni olacağını söyledi ve tabii ki katılmaya karar verdim. Üzerine bununla yetinmeyip bir de geleneksel böyle Balinese, Bali kadınlarının giyindiği kıyafetlerden ayarladı ve seremoniye geldik. Beni de pek sevdiler, makyazda süslü, süslü bir yabancı olduğum için sanırım. Bana birkaç Bali dansı figürü öğrettiler, ben de deneyeceğim onlarla. Hani bazı şehirler için şey deriz ya misafirperverdir, işte hoşgörülüdür, çok welcoming, çok hoşgörülü bir yerdi diye. Bali ve yerel halkı benim gözlemlediğim kadarıyla tam olarak öyle. Buradaki halkın kökenleri tam olarak tabii ki de işaret edilemez. Yani şu ırktan geliyorlar demek çok zor. Ama ilk yerleşimcilerin bugünkü Malezya ile Filipinlerin kuzeyindeki bölgeden geldiği düşünülüyor. Ayrıca M.Ö. 1. yüzyıl dolaylarında da Hindistan'dan hem Brahminler, din adamları hem de Hindu tüccarların da buraya gelmesiyle birlikte başlangıçta bir Hindu kültürü adaya ulaşmış oluyor. Hinduizm adaya gelmeden önce buraya hakim olan şey şamanizm ve animizm. Animizmi ilk kez duyuyorsanız şöyle kabaca özetleyebilirim. Bu inanca göre her şey canlıdır ve her şeyin bir ruhu vardır. İşte tam da bu yüzden Balililer doğal güçlerin ve doğal afetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek kötü ruhların varlığına da inanırlar. Bu ruhlar insanları hastalandırabilir, zor durumlara sokabilir ve Balililer de bu ruhları uzaklaştırmak için çeşitli ritüeller gerçekleştirirler. Bu yüzden animist inançlarına göre evlerde, tapınaklarda küçük küçük heykelcikler, sembolik nesneler vardır. Bu nesnelerin amacı tam da tahmin ettiğiniz gibi kötü ruhları uzaklaştırmak, iyi ruhları çağırmak ve evleri, haneleri korumaktır. What is it for? Black moon. Okay, so thank you for harvest spirit of the light. This prayer here for good spirit. <gülüyor> yes. You just blessed our house. Yes. <gülüyor> Doğal olarak birinci yüzyıl dolaylarında Hinduizm adaya geldiğinde de zaten mevcut animist görüşten etkilenir. Bu Hinduizm ve animizm ilişkisini ya da bir arada nasıl bir Hinduizm yarattığını ben Bali'deki yerel danslar aracılığıyla fark ettim. Turistler için neredeyse her gün düzenlenen legong dansı, kecak dansı, piring dansı gibi performanslar var. Mesela bu kecak dansı aslında tam olarak bir dans olarak anılmalı mı emin değilim. Erkeklerin bir araya gelerek yaptıkları böyle transa geçtikleri bir tür ayin Legong dansı ise aksine sadece kadınlar tarafından yapılıyor ve buradaki kadınların kutsal koruyucu bir rolü olduğuna inanılıyor. Hinduizmle farkını danslardan fark ettim demiştim. Çünkü Bali'deki seyahatimin bir bölümüne Hindistan bölümlerinden, Orovil bölümlerinden tanıdığımız karakter bu sıralar en yakın dostlarımdan bir tanesi olan Christian'da eşlik ettim. Christian bir Hindu olduğu için Bali'deki Hinduizm ile Hindistan'daki Hinduizm arasındaki karşılaştırmayı onunla birlikte yapmak çok daha anlamlı bir şey oldu benim için. Birlikte bir keçak dansı performansına gittik. Bu dansın başlangıcında bize böyle bir katalog gibi bir broşür vermişlerdi. Ve orada anladık ki aslında Ramayana destanından alınmış bir bölünmüş. Şimdi Ramayana destanından alınan bir bölüm üzerine dans Hindistan'da da oldukça yaygın bir şekilde olduğu halde Bali'deki dans bana biraz Avatar filmini anımsattı. Herkesin bir araya geldiği, kol kola girdiği, kötü ruhlardan kurtulmak için trans halinde şarkı söylediği bir sahne gibiydi. Christian da mesela buna çok şaşırdı ve dedi ki Hindistan'da bu destanın bu bölümüyle ilgili yapılan performanslardan tamamen farklı. Sonrasında biz Hindistan'daki Hinduizm ve Bali'deki Hinduizm arasındaki farkı tartışırken Dünya tatlısı ev sahibim Bayan şöyle dedi.
3: The influence from India is hmm. after the Hindu of Udayana has here. Because it, this is uh, Bali is here. Hmm. The, the, they have uh, the influence the Hindu from India coming to this are very powerful of Hindu kingdom is called Kutai Kartanagara. Uh, that is about uh, 13 century.
4: Okay. They came 13th century here, but before it them coming Hindu. here, this Hindu, was Hindu. This, yeah. was, Hindu. this yeah. was Hindu here. Yeah, we call it yeah, Hindu Tirta, and then
3: this is uh, also this is Hindu the influence from India coming. They go to here to Java. The Java was their Buddhism.
4: Okay.
3: Buddhism is Java coming. Java is also
4: in Indonesia.
3: Uh, Java is Indonesia, and then is the the influence from the India come and to the Buddhism in Java. They make a great Hindu kingdom. They call it Hindu Buddha. Hindu mixed with Buddhism original Hindu then it's the muslim influence come around 14th century most of the hindu buddha moved to bali okay that's why so many artists the dancers, they like to fight they move to bali they they live in bali they adopt all the good thing yeah
2: Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim sonrasında kaldığımız yerden devam edelim Ya
0: fark ettin mi biz en çok kahveye para harcıyoruz Yok abi bundan sonra günde bir.
2: Bayan'ın da dediği gibi Bali'deki din kendisine özgü, o unique diyor buna. Çünkü sadece Hinduizm değil, sadece Budizm değil, sadece animizm de değil. Onlar bunu Hindu-Buda olarak anıyorlar Hinduizmin gelmesinden önce yerel halkın sahip olduğu mevcut o animist her şeyin bir ruhu olduğuna inanan, doğanın kendisine has bir ruhsal karakteri olduğunu düşünen animist görüşe önce Hinduizm geliyor, sonrasında Budizmin etkisi altına giriyor, hatta sonrasında İslam'ın bir etkisi oluyor ve daha da sonra 15. 16. yüzyılda Batılıların gelmesi işte sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte Hristiyanlık da adaya ulaşıyor. Burada ev sahibim Vayan şöyle bir şey söylemişti. Bence bu çok etkileyiciydi. Biz Hinduizm'den sonra Budizm geldiğinde iki dinden de sevdiğimiz şeyleri aldık ve kendimize özgü bir inanç sistemi yarattık dedi. Bu yüzden buna Hindu Buda diyorlar. Ve böyle Google'a girip araştırma yaparsanız da Hindu Buda yazdığınızda tek karşılaştığınız şey hemen İndonezya değil mi? Yani Endonezya'ya özgü bir bakış açısı olduğu. Mesela nasıl etkiler var? Bali'deki bazı Hindu tapınaklarının mimari özellikler bakımından Budizm'den etkilendiğini görebiliyorsunuz. Ya da Budizm'deki o karma öğretisinin ciddi bir etkisi olduğunu görüyorsunuz. Hatta ev sahibim bayan Hollandalıların sürdürmekte olduğu sömürgecilik faaliyetlerine Balililerin neden başlangıçta karşılık vermediği konusunda yine karma kavramını kullandı. Yani onlar bize kötü bir şey yaparsa zaten karmadan dolayı bunun karşılığını bir şekilde alacaklarını düşündükleri için Balililer barışçıl insanlardır. Sonuçta biz karmaya inanırız dedi.
4: You are we are peaceful. we don't like war, you know. I mean <gülüyor> yeah. But you don't like war but someone can attack, no? like they attacked Java, they could also attack Bali. Yeah, they, they can
3: of course, they can attack Bali that's because we believe with my karma, you know. I mean see if they can the last uh, colonial from Holland that is Bali. Bali yeah. I see. Because Bali they fight until
2: bu noktada geceleri bile karmaya bırakmak gerçekten böyle çelik gibi bir karma inanışı gerektiriyor sanırım. Dahası sadece karma meselesi de değil. Mesela Hinduizm'deki reenkarnasyon kavramını alıyorlar. Ama pratikler bağlamında Budizm'deki meditasyon, nirvana gibi kavramları birleştiriyorlar. Bu yüzden kendilerine has bir inanç sistemi geliştirmişler. Ve beni şey de çok şaşırtmıştı, Christian da bunu sordu. Hayvan yiyorlar. Normal şartlarda Hindistan'da biliyorsunuz özellikle Jaipur gibi Rajasthan gibi yerlerde hayvan eti yemek hukuki olarak yasaklanmış durumda. Oysa Bali'de bu tapınaklardaki adaklarda hayvanların başlarını görüyorsunuz, bedenlerini görüyorsunuz. Yani sadece onu yemiyorlar. Aynı zamanda bu sunaklarda adakların çok büyük bir parçasını oluşturuyor. Ve kendisini Hindu olarak tanımlayan bir toplumun hayvan eti yiyor olmasına ben şaşırmıştım. Bu noktada Vayan şey dedi, biz onları yediğimizde aslında reenkarnasyondan kurtuluyorlar. Yani hayvan olmaktan kurtuluyorlar ve bir daha dünyaya insan olarak geliyorlar. Biz onları kurtarıyoruz aslında diyerek güldü. Bu noktada Christian ise gülerek bunun kendinizi kandırmak ve et yemenizi meşru kılmak için çok iyi bir yöntem olduğunu söyledi. Tabii şimdi ben bir Hint Hindu ile Endonezyalı, Balili bir Hindu arasındaki tartışmanın bir parçası olarak bunu yargılayabilecek bir seviyede değilim. Ama gerçekten karşımda böyle iki farklı Hinduizmi yaşayan insanın olması ve onların diyaloğunu incelemek benim için eşsiz bir deneyim oldu. Bu kötü ruhlardan arındırma meselesi öylesine yerleşik bir fikir ki şey gibi düşünmeyin. Mesela Türkiye'de de bir şehir söyleyelim. Nevşehir. Nevşehir'deki nüfusun çok büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Buna rağmen siz şehirde, sokaklarda dolandığınızda Bazen camilerle karşılaşabilirsiniz ya da İslami usule uygun giyinen bazı insanlarla karşılaşabilirsiniz. Ama gündelik hayatın akışı %100 oranında bu teamüle göre yaşanmaz. Bali'de ise durum böyle değil. Balililer ciddi manada kendi dini inanışları ve kültürel yapıları hakkında tutucular. Bu noktada çok muhafazakar bir dini yaşam olduğunu söyleyebiliriz. Sokakta gördüğünüz küçük çocuklardan tutun da kadınlara, erkeklere herkes geleneksel kıyafetleriyle gezmeye, bu şekilde okula gitmeye devam ediyor. Ve evlerinin kapılarında, restoranlarda, benim Airbnb evimde bile küçük küçük sepetler içerisinde çiçekler, bisküviler, tütsülerden oluşan adaklar var. Ve bitmek bilmeyen bir seremoni silsilesi var. Başlangıçta ben turistik danslara gidiyordum ama sonrasında ev sahibim bizi gerçekten yerel halkın yaptığı seremonilere davet etmeye başladı projemden dolayı. Bir ara her gün mesaj alıyordum. Bu akşam seremoni var. Bu akşam seremoni var. Bu akşam seremoni var şeklinde. Bayanla karşılaştığımız bir gün şey dedim. Bu akşam da mı seremoni var dedim. Evet tabii ki seremoni var. Bali'de her gün dini tatildir diyerek güldüm. Ve öyle bir yapı ki bu, seremonilere gittiğinizde sadece böyle orta yaşlı, yaşlı insanları görmüyorsunuz. Küçücük çocukların, gençlerin çok istekli bir şekilde bunlara katıldığını görüyorsunuz. Yani pratikteki yaşantı aslında dini ölçekte belirlenmiş. Çünkü çocuk yaştan itibaren kız çocukları dans etmeyi, erkek çocukları, gamelan adı verilen enstrümanlar topluluğunun çaldığı o güzeller güzeli müziği çalmak için eğitim alıyorlar. O yüzden ben başlangıçta bunun tamamen böyle turistik bir maske olduğunu düşünürken hani madem insanlar buraya geliyorlar görmeyi bekledikleri şeyi onlara sunalım tarzında böyle turistik bir maskeymiş gibi düşünürken işin içine girdiğimde fark ettim ki hiç de öyle değil. Hakikaten kendi dini inanışları konusunda oldukça muhafazakarlar. Bunun sebebi ise şu Endonezya'daki diğer on binlerce ada genellikle Müslüman ve kısmen de Hristiyan nüfusa sahip. Bali ise onlardan farklı olarak Hinduizmin yaygın olduğu bir ada. Ve Balililer de Hinduizmi kendi kültürel kimliklerinin en önemli parçası olarak gördükleri için Endonezya'nın genelinde kaybetmiş olduğu popülasyon gücüne karşı Hinduizmi muhafaza etmeyi bir görev bilmişler. İslamiyet'in bugün Endonezya olarak adlandırdığımız adalar çevresinde hakimiyeti ele geçirmesiyle birlikte Yaşanan olaylardan bir tanesi buralardaki Hindu din adamlarının, Hindu entelektüellerin, sanatçıların göç etmeye başlaması. Bu göç eden entelektüeller ve aydınların buluştuğu yer ise Bali oluyor. Hal böyle olunca kelimenin tam anlamıyla bir kültür sanat merkeziyle karşılaşıyoruz. Sokakta dolaşırken en çok gördüğünüz şeylerden bir tanesi tapınak ise ikincisi sanat galerileri ve atölyeleri. Ben Bali'de Ubud'da kalmıştım. Tabii Bali dediğimiz adada bir şehir var ama farklı farklı bölgeler var. İşte Uluvatu var, Çanku var, Seminyak var ama adanın ruhani, spiritüel sanat ya da kültürel merkezi Ubud. Ben sörf yapmak veya havalı restoranlara gitmek gibi bir niyette olmadığım için bir ay kadar süreyle Ubud'ta kaldım. Ve ben hayatımda bu kadar çok sanat merkezinin, sanat atölyesinin, üreticisinin bir arada olduğu başka bir kasaba belde görmemiştim. Adım başı atölyeyle karşılaşıyorsunuz. Ahşap oymacılıktan tutun heykeller, resimler ciddi manada sanatla ilgilenen biri için muazzam bir olanak barındırıyor. Ama ev sahibim Vaya'nın da söylediği gibi unique yani eşsiz biricik olma ünvanını hakikaten hak eden bir yer. Gerek müzik, gerek dans, gerek resim ve heykel konusunda muazzam derecede kültürel bir zenginliğe sahip eğer ki Hinduizm üzerine meraklıysanız aynı zamanda Budizm üzerine de meraklıysanız ve benim gibi böyle aylarca Hindistan'da, Tayland'da, Sri Lanka'da dolanacak vaktiniz yoksa kısa yoldan Bali'ye gidebilirsiniz bence. Çünkü zaten onların sentezi ve iki taraftan da sevdikleri şeyleri alarak revize edilmiş, modernize edilmiş bir tarz görüyorsunuz. Modernize etmekle kastettiğim şey şu mesela. Bali'de de bir kast sistemi var ama Hindistan'daki kast sistemi kadar katı değil. We
3: believe the caste system like in India but we are very democratic. You know we have class in Bali, same like in India, Brahman, is still still but we respect
2: the class but we not
3: discrimination even we are in the low class.
2: Kast sisteminde hiyerarşinin en altında olan sınıf bile siyasette çok önemli bir rol üstlenebiliyor mesela. Burada görev dağılımı konusunda politik hatlar bakımından ya da evlilik konusunda herhangi bir engelleme kriz yaşanmıyor. Kasta almışlar çünkü insanların hakikaten dört farklı tipte olduğunu düşünüyorlar. Dört farklı karakterde yaratıldığımızı düşünüyorlar. Kimilerin yönetici olmaya daha uygun olduğunu, kimilerin tüccar olmaya, para kazanmaya daha uygun olduğunu, kimilerin hizmet sektöründe daha iyi olduğunu kimilerinin işte bu rahmaçarya dediğimiz hakikati anlama konusunda din adamı olma konusunda daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Ama bu kast sistemi toplumsal hiyerarşide adaletsizlik yaratan bir tarzda değil. Yani biraz daha revize edilmiş, modernize edilmiş, daha adil bir hale getirilmiş. Tamamen adil demiyorum. Daha adil bir hale getirilmiş bir sistem. Bu noktada Hinduizm ve Budizm arasındaki farkı tam olarak bilmiyorum. İkisi bir araya gelince ortaya nasıl bir resim çıkartıyorlar? Tam olarak anlamadım diyorsanız, bakın Krishna bu kısmı nasıl açıklamış. The
4: central difference between Vedanta and Buddhism is Buddha the time at which he came Vedanta was the centrally accepted philosophy in India and it had become very superstitious because these things if they are not connected with your experience you can just start believing in theories stories. That is what happened with the whole Vedantic philosophy, what the Brahman is and it became very superstitious. India became a sort of a dying spiritual country and Buddha was a product of this. And he, being a seeker, he went to every tradition. He, all the major teachers of his time, he went there, he did the sadhana, he did whatever he was told to do, like not eat for six months, whatever... Teachers at that time could teach. He went through it, but still he was not satisfied. Then he went on his own journey, and what he came up. So this is very important to understand in the context of Buddhism. All the things which he said was a in reaction to the philosophies of that time, and it had become too too theoretical, too dogmatic. So he just removed all the theories, all the dogma, and he said, "Fuck you." He, he said, does. "I'll not answer any philosophical questions. I'll not say what Atman is. I'll not say where you come from, where you go. I'll just." teach you something where you can see the reality in this moment come join me do you suffer what is the root cause of your suffering and he said with your experience what you see in this moment just go with it
2: çünkü Krishna kendisini aslında Hindu Budist olarak tanımlıyor. Onun da burada söylediği gibi Budizmin ortaya çıktığı dönem Hindistan'da Vedanta felsefesinin yaygın olduğu bir dönem. Ve Vedanta tam da isminin söylediği gibi bir felsefe. Ciddi manada teorik bir altyapısı var. İnsanlar metinler üzerinden işin teorisine, mitolojilere ve anlatılara başvuruyorlar. Oysa bu da ne yapıyor? Tüm bu teoriyi, anlatıları, kurguları, masalları bir kenara bırakarak şunu soruyor. Acı çekiyor musun? Evet. Acının bir nedeni var mı? Evet. Peki ben bu acı ve ızdıraptan nasıl kurtulabilirim? Yani Buda'nın yaratmaya çalıştığı şey anlatıların üzerine bir anlatı daha koymak suretiyle Hindu felsefesinin gelişimine katkı sağlamak değil, aksine şimdiki zamanda ve burada anın içerisinden bir pratik farkındalık yaratmak. O yüzden Budizm esasen bir pratik. Hinduizm ve Budizm'in birleşimi Hindu-Buda dediğimde de teorinin Hinduizm'den alındığı pratiğin Budizm'den alındığı bir yaşam tarzından söz ediyorum. İşte Bali'de olan da tam da bu. Tabi animist kökler üzerinden yükselen bir Hindu bu da var. Bali'nin ne kadar güzel olduğunu anlatmaya benim betimleme kabiliyetim yetmez. Ben merkezden 8-10 kilometre uzaklığında bir pirinç tarlasının ortasında bir evde kalmıştım. Eve dair detayları Instagram hesabımda bir gönderi olarak paylaştım. Bazı fotoğraflar var, evin ismi ve adresine dair bazı bilgiler de var. Ha ama bir uyarı daha. Ubud o kadar kalabalık ki tam bir Hindistan. Ubud merkezde trafikten saatlerce ilerleyemediğim oldu. O yüzden merkezde değil de merkezin 5-10 kilometre dışında bir yerde kalıp kafanızı dinleyip... ...ara sıra farklı farklı yerlere gitmek en mantıklısı. Zaten bahsettiğimiz yer bir ada. Hani turistik lokasyonların biri adanın kuzeydoğu köşesindeyse bile... ...bu yaklaşık 50 kilometrelik bir yol ediyor. Motosiklet kiralarsanız böyle günübirlik seyahatlerle bütün adayı keşfedebilirsiniz. Peki ben bir daha gitmeyi düşünür müyüm? Kesinlikle. Eğer bu bölümde aklınıza takılan bir soru varsa, dijital bir göçebe olarak orada yaşamak nasıl olurdu bence bir bölüm olmalı diyorsanız, haberlerinizi, mesajlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Şimdilik bu bölümü burada sonlandıralım. Gelecek bölümde görüşene dek meraklı kalın.